0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。哎、欸，桂子问你哦、喔，你想要“大法官”这三个字，你通常对他的印象是什么？有大法官吗？对，视线、视线、人权、人权，对不对？对，因为大法官通常他的这个任务啊，其实就是希望做一个这个底线嘛，对，保障人民的人权嘛，对。对，那你通常所以大家一想到大法官，就想到人权嘛。好比说，你最印象刻、印象深刻的四字是什么？七四八，哎，七四八做了什么事情？同性婚姻。所以你一说，你的意思是说大法官在这件事情上保障了同性婚姻的权利，了不起。对。对但是你知不知道大法官曾经他是一个威权的一个助权者啊？你说大法官威权打手，威权打手，大法官侵害人权，大法官侵害人权。哇，我不知道、欸、也也想到这件事情吗？因为在更久以前，曾经有人去跟大法官讲说，哎、欸，大法官有些条文太夸张了，太不对了。就大法官说什么？他说，我觉得 OK。哦，那你会不会好奇它是一个什么样的事件？是什么事件？你会不会好奇它是一个什么样子的法律？超级好奇！你会不会好奇当时大法官怎么被提名的？哦，突然想起来，之前促转会不就有出理过类似的议题吗？对，促转
1: 会为了要处理这些威权打手实习的大法官，对，对跟司法院要资料，对，要来之后呢，发现哇、欸，不得了，不得了！会议就
0: 打开来，确实威权满满。对，有的大法官甚至在会议中直接说要听谁的话，委员长的话。哎，委员长是谁？蒋中正没错，但是这些大法官的名字怎么样？被涂掉了，哎，都看不到，看不到名字。对你这段过去历史，你会不会想知道？超想知道！观众也会不会很想知道？超想知道！如果想知道怎么办？嗯、到我们法白的网站，打开我们的商城，搜寻什么宪政热映中哦，里面就有相关的文章可以解答你的一所有疑问。那在宪政热映中里面有哪些内容？我们在宪政热映中里面，我们会从日治时期。日本人怎么用威权的法律管理台湾人？到中华民国时期，中华民国怎么用威权时期管制台湾人？一路讲到我们现在民主怎么样起飞？欸、不对、啊，日本时期怎么会有宪政？哎、欸、哎、欸，很好奇，对不对？你这个没有去殖民完整哦。哎呦，你没关系，你想了解，你就应该要打开书，而不是听我讲哦，对,對你觉得我有疑问，认为怎么这样讲？去买书，买就对了。对，宪政论议中在，在网络上商城。Google 不不,不，直接去商城打开，看到红色那本书，现正热议中，现正热卖中，没错，就可以得到你想要的答案。刚刚那些桂智说不知道怎么回答那些疑问，都在书里面
1: 。我是桂智，我是廷义，你现在收听的是法科电台。
2: 哎，你没有得到屋主的同意，你当然不能说随便进人家屋子啊！不然的话，是人家屋子哎，这人家有隐私的问题，怎么可以进去呢？可是性侵害的法条确实是，只有在违反你的意愿的时候，对你为性交，这才会构成性侵害。所以就会有一些女性主义者会认为说，哎，为什么我们对于财产，比如说我们的住住居的一个保护，居然还比我们对于我们的性自主？决定权的一个保护还要来得高。今年三呃，大概在还蛮还蛮。還蛮近的，大概在三月初跟三月中的时候。你说今年三月初，对对对，二零二
1: 二年三月初的时候，
2: 对对对对对。呃，发生了好几次停电嘛，那大家都可能在注意停电的事情，那可能没有注意到有这一则新闻。当然，你也有可能注意到。那我稍微讲一下这个新闻。呃，我讲的版本是，就是网络上一个专门简化新闻，然后提供资讯的一个。的一个粉丝网站，他这样讲，他说就是在二零二零年五月的时候，有一个女子呢上交软体，找了一个理性男子来约炮，然后两个人呢进到饭店里面开房间，然后这位女子呢就先帮呃先用口来帮李男服务，然后后来就跟李男说：“哎、欸，停，这样子 ，OK。”然后李楠当时就是正正嗨，所以就压着他的头，在往他的嘴里面多插了几下，然后女子呢就发出做呕的声音，然后就后来就停下来，然后李楠呢自己跑到浴室去解决自己的性欲，这样 OK。然后后来呢，这个这件事情过后，女子拿着录音来告这位李楠说他是性侵，是。然后这位李楠呢就为什么会有录音啊？这我后面，这我等一下来讲。OK，OK，、okay, okay, 先讲完。对，后来就高雄地方法院就在三月初的那时候就判决就出炉，就说女子她被性侵犯，然后这是成，然后违反意院呃性交罪成立，然后李男被判处呃三年有期徒
1: 刑，这样。OK，、欸、很重哎、欸。对
2: ，那在这则新闻出来的时候，大家怀疑的、觉得疑惑的点就是：哎，怎么会有录音这件事情？对，然后就开始会有人说：“哎、欸，这个人是不是？就是这位女子是不是预设好的要先人跳她？”对，然后或者是说像
1: 啊，你就先准备好了，或者是说就是
2: ，哎、欸，或者是说是越想越不对劲等等的，这就是有会有有一些人开始跳出来讲这些话。然后刚好我在查这个议题的时候，嗯，偶然翻到了这则判决。OK。OK， 那这个判决怎么讲的呢？他里面就讲说，首先新闻里面有非常有一些错误的地方。就他说这位李楠是就是在、嗯、就是、在呃、就是、在、欸、在,在,在口交的过程中，那个那个这位女性哎、欸、这位女子向李楠喊停，然后李楠就压着她多插几下。对，事实上不是这样
1: 。哦，事实上不是这样
2: 。对，是这位女子跟他喊停了之后，他开始收起收拾东西，然后跟李楠就说啊，那不然今天就这样子。对。后来呢，在这个过程中呢，李楠就不断的撸他说要继续，要继续。然后他突然站起来，就把生殖器对着他，压着他的头、嗯、再进去、嗯。然后这个过程不是不是什么新闻上讲的多插两下，嗯，是多插了一分到两分钟。嗯，对。后来因为这在这过程中呢，女子不断发出做我的声音，李楠才把他放走，然后到自己到浴室去解决。OK。然后这个时候，女子就就很不高兴了。然后就是大家问说：“哎，为什么会有录音嘛？”这段录音的内容就是第一句话不是女子说，不是女子说，是被告说的。嗯，被告一出来就说：“你在哭。”我对，这代表什么？这其实从录音的内容来看，这位女子知道录音，但是她在那个时候已经开始有情绪反应的。OK。对，所以这些证据进到,到法院里面，法院就认定说，哎、欸，被告他已经坦诚，确实就是有违反他的意愿，去要强迫他进行口交。对，然后也有录音，然后在过程中，哎、欸，里面也有呃这位被害人的情绪反应。对对，这个新闻出来的时候，大家会开始这边就指责，哎、欸，怀疑说被害人是不是有一些奇怪的情况，为什么会有录音？可是。事实上，一想我们我们所想象应该要有的被害人是什么样子，就会是他不知道要录音。对。可是这样子的被害人，实际上进到司法实务里面，是不是最弱势的？对，因为他没有直接证据。对。可是当今天有一个被害人居然有录音的时候，我们居然是怀疑他为什么会知道要录音。对。这就跟我们今天要谈的内容有关系
1: 。OK。因
2: 为它涉及到了一种强暴
1: 迷思，还有典型被害人的想象。因为刚刚这个案件里面，第一个对被害人很不利的事情是，第一个是他们是约炮。对，约炮这件事情没有什么对错，但表示说重点是在于说，表他们一开始是有合意要做这件事情的。对，对所以表示双方有认知，今天认可能本来都彼此是陌生人，可能不认识彼此，但是今天第一次见面，素昧平生就，就就萍水相逢，要进行鱼水之欢。是你自己已经设定好晚上要做这件事情，就你后面跑出来告人家强暴你，是这是第一个对被害人很不利的地方。那第二个不利的地方是说，通常大家在进行这个性爱的过程中不会去录影录音嘛？对，当然现在越来越,越多人做这件事情了，但是通常录影录音要做的话，也会是双方讲好，哎，大家我们想要留何以留念，甚至是放在网放到网络上面让人家来观赏什么的，通常这也会是双方讲好的事情，不会是有一方透露。是对，所以这两件事情合在一起，对于被害人来说确实是蛮不利的。是对
2: 。那我要强调一下，刚刚就是我们提到的那一段录音啊，他不是被呃被害人不是在录他跟这位被告就是性交呃性行为的过程。那他是从被告进入浴室开始自我自我解决的，这个时候他才开始录音，所以他录的那个过程是被害人在质问被告说：“哎、欸，你为什么要强迫我？”那那个被告就说：“哎、呃，我是不是后来就没有了？”等等的。那透过这段对话让，让呃法官知道，法官让法官相信说有这这段就是强迫的的事情发生。OK， 对
1: 。那我们从这个案件中，我们可以发现到，大家对于性侵害被害者，往往好像会有一些想象嘛。但如果这个性侵害被害者他不符合这个想象的话，我们就会觉得他可能是假的。对，我就开始怀疑他说辞的可信度了。对，对不对
2: ？像像这个案例里面，就我们会怀疑说，哎，一般的被害人好像没有聪明到，就是没有没有立即可以立即反应到，哎，要知道要录音
1: 。对啊，大家会觉得说，传呃，大家可能自己会觉得说，你都你如果真的被性侵害的话，你怎么会你怎么会有这样子的一个机会去录音
2: ？对啊，怎么会想到要录音等等的？但是如果今天假设真的有一个被害人。啊！马上想到说，必须不行，我一定要保护自己，然后开始录音，然后去质问被告的时候，这这件事情虽然能够保护自己，反而在反而会成为大众、社会大众，或者甚甚至是法官去质疑他说：“你为什么这么聪明？你为什么知道要保护自己？”对对，这就是在强暴案件中非常困难的的一个
1: 特征吗？那我们在过去法院的判决中，我们很容易看到哪一些种类的典型被害者迷失
2: 。其实我们讲法院会有一些典型被害人迷失，有一部分可能是因为他们真的带有这些迷失，另外一部分可能也牵涉到说法院在处理这些案件本身证据就不足，所以他们在判断到底强暴有没有发生的时候，往往需要一些证据。他们在用证据去看这这件事情有没有发生的时候，就会想要去归纳出。一个强暴案件的发生到底会有什么样的特征？在这个过程中，往往无形的就让强暴、哎、欸，强暴迷失，或者是说典型被害人的的一些想象就再现。比如说， 2015年的时候，法务部就委托委托台湾科技法学会做针对这个呃强呃性侵害案件无罪的原因去做分析。那这个分析里面，它总共收集了904笔的判决，总共有328件的案件。他发现，在这些这么多的案件里面，首先第一个最大无罪的原因是被害人或证人的证述，他前后或者是相互之间有矛盾或不一致的情况。这其实大，呃、欸，这其实一般还可以理解，就是说，哎、欸，如果这件事情发生，哎、欸，你你应该对这件事情发生能够陈述说，哎、欸，是怎么发生的？而且在强暴案件里面，这被害人的陈述往往是主主要的，或甚至是唯一的。直接证据，所以如果连这个直接证据都有一些矛盾的时候，法院往往没有办法去认定说，哎，达到一个新证程度，说，哎，被这件事情应该真的有发生，而且是被告做的， okay. 所以往往就会无罪
1: 。譬如说，什么样的直接证据？什么样的直接证据？他是说直接证据跟被害人的陈述有矛盾
2: ？被害人的陈述跟或者是证人的陈述前后或者是相互之间有矛盾？对。对对对，那比比如说，就是被害人进进入法院去拒绝去作证之前，他可能会先经过，比如说一些家访中心，他可能会讲一次；那他,他去警察面前可能会讲一次，对，然后去检察官面前可能又会讲一次。这这几次过程，他都。他都可能要去论讲述说他是怎么样，这整件过程是怎么样发生的。嗯、然后当警察，比如或者是检察官在问他问题的时候，他也必须回答说，哎、欸，比如说他他碰了你几次，他用什么样的方式，在哪里，当时的环境等等的情况。OK， 对。那在这么多次的过程中，其实可能会有一些差异，因为我们知道人的记忆其实是本身就是不可靠的对，尤其在。在这个事件、这种紧急事件或者特殊事件发生的当下，其实你往往把注意力都、你的注意力注意力会局限，嗯，会没有办法注意到什么其他一些地方发生的事情，比如说有没有人经过啊，这个地、这个地方到底在哪里呀、啊、等等的。Okay. 那在这在这个论述的过程中，你可能会开始怀疑自己的记忆到底是,是正确，开开始会有一些补充性的回忆，就是自己去修正那个记忆，让它。变得好像比较合理啊，未必跟真实是一致的。是，这时候就可能会出现矛盾或不一致。嗯，那
1: ,那这种矛盾或不一致会怎么样
2: 如果它是一些比较重大的矛盾或不一致的话，往往就会被法法院认为说，哎，好像你讲的事情是没有真的发生、哦、其实言下之意就是他怀疑你在在瞎掰啦。是对，因为你没有想清，好像是你没有想清楚这个故事。是怎么发生的？是，他就会觉得，哎、欸，所以才会有矛盾嘛，才会露馅嘛，对，等等的。但其实也有很多时候是被害人自己在这种特殊环境下，他没有办法记清事情的前后顺序，或者说细节。是，当然也有法院会认为说，哎、欸，有一些细节可能虽然有矛盾，或不一致？但不是那么重要，只要主要的事情一致，那就好了。是，对。那其他的，比如说典型被害想象是说，哎、欸。典型被害人的想象是说，比如说，呃，被害人没有在第一时间揭露、报警或者是验伤，这也会成为就是法院在判决无罪的一个很重要的理由，就是没有第一时间，呃，去跑去找警察，然后第一时间去医院等等的
1: 。直觉会觉得说，如果你真的觉得你是被害人，你权益受到侵害，你遭到性侵的话，你不是应该立刻就要对外求援吗？那你没有做这件事情，为什么？还会觉得你是被性侵害的，是不是表示你其实也没有那么有把握，甚至可能双方其实是合意的
2: ？是，确实会有这样子，就是法院可能会有这样子的怀疑。对，那但其实，在我们在讲说约会强暴的案件里面，其实有一个重要的特征，就是被害人往往都没有在第一时间就报警或者是验伤啊。这其实可以从就是。呃，心理学跟或者是法社会学的观点都可以解释。那心理学的话，就是有一个呃精神病学的教授，他叫马迪霍罗威兹，那他有提出一套创伤回应理论，它里面就讲说，哎、欸，如果经历到创伤，他的第一个阶段是这个受到创伤的人，他会意识到创伤的发生。而且，并且去宣泄它。第二个阶段是对于创伤的否认跟麻木感。嗯，所以你在这个过，在这两个反应的时候，你会发现，这这被性侵的被害人，他如果经历到像性侵事件这样的创伤，他其实还在思考，还在建构，还在意识到性侵真的发生了。他连自己都还没办法那么确定性侵是不是真的发生了。然后当他意识到的时候，他会先有一些情绪的反应，或甚至他为了保护自己，他会,他会否认，或者是逃避创伤曾经发生，或对创伤呃对性情曾经发生，或对性情曾经发生感到麻木。o、okay. 这是其中一个心理学的观点。另外一个是法社会学的观点，就是认为说，其实当性情发生的时候，我们会不会报警，会不会揭露，其实没有那么简单。我们会觉得理性上，我受到伤害。应该要报警，应该要揭露，应该要实现正义才对。对，可是事实上会思考的是什么？比如说，今天假设呃，桂智你你现在是个律师，那在社会的观观点里面，你是一个律师，然后是什么样的达到一个什么样的社会成就，什么样的一个地位，获、嗯、得什么样的的一些赏识等等的。但假设突然你的生命经历过程中突然插进一个性侵事件 ，OK。这件事情发生的时候，他其实如果你要予以揭露，等同于这个社会对你的观感，要再施加一个你是性侵被害人这样子的一个表示。OK， 那在这个过程中，被害人自己会想：如果我被人知道，被社会知道我是被害人，他们会怎么看我？嗯，这其实是一个权力的落差，对，因为加害人他性侵了你。他只要不被知道，他就不会受到惩罚，他还可以维持社会对于对他的一个评价，维持他的地位跟成就。可是被害人如果予以揭露，他会先受到攻击，他会先受到异样的眼光。嗯，那这是不是他能够承受得了的？这其实很多人是承受不了
1: 。就很多这个社会上还是有这个责怪被害人的现象。对，这也就像刚刚那个判，刚刚那个判决出来的时候。其实大家也会忍不住的想要去质疑一下，为什么这个案件中的被害人的反应如此的特殊？那其实并没有到很特殊啦，可是很容易会遭到高度的检验嘛。哎，为什么你会这样？为什么你会那样？是对啊，所以就是这个社会对待被害人往往并没有这么的友善，那导致很多被害人他其实不太愿意在第一时间站出来，他可能还需要花一点时间去做考虑。可是。很多性侵害的案件，并不像我们一开始这个案例，它有录音，有客观物证可以拿出来当证据對。对，很多性侵的案件，它可能发生的当下就只有加害人跟被害人两个人，然后在隐秘的处所，因为通常性爱这件事情是不会在公众场合进行的嘛。对，对啊，那造成举证上可能会有一定程度的困难。那当然，我们举证上的困难，有的时候是伤害到被害人的权益，但是如果举证上的困难会不会反过来也造成被告很难自清？例如说，我们能不能，我们能不能够要求加害人和被害人进行测谎？因为在事发当下，如果没有录音、没有录影的话，到底这件事情是你情我愿，还是是强迫的？事实上，就只有两个人知道啊，就他们当下两个人知道，就甚至是可能考虑到他们当下主观的感受，那我能不能要求他们用鉴呃用测谎的方式来去解决这个问题？
2: 确实有很多啊，蛮多法院会针对被告去进行测谎，他也有一些案件，呃，比如说被告的辩护人会主张会要求说要针对被害人进行测谎。那但是测谎这个鉴定比较尴尬的是，它虽然是有一定的一定的科学基础，因为它是利用一个人他在下意识、哎，想要试图引。隐瞒某一个真实情况的时候，它会产生一些微妙心理变化。这些微妙心理变化又会影响到他的生理反应。所以，测谎的机制是透过监测这些生理反应来判断说：“哎、欸，这个人是不是哎、欸、有说谎？”但是，测谎本这个技术本身它就是有有局限的，会受到很多环境因素的干扰。所以，往往法院在用在比如说进对被告进行测谎，对被害人进行测谎的时候。他最后出来的结果，就是往往都不是决定性的因素。法院往往都是形成了某一个新政，就觉得说，哎、欸，可能被告有点问题，或者反反过来，或说，哎、欸，被可能被害人有点问题，再利用测谎鉴定的结果来强化他的论述，说，哎、欸，你看测谎结果是这样，我想的果然没有错。Oh. 但是如果测谎结果跟法院想象的。相反的时候，比如说他觉得他觉得被告有，但是被告测谎都过了的时候，法院可能又会说：“哎、欸，这个测谎啊，往往会受到一些环境因素影响，比如说当他当天怎么样，或者说他心理状况怎么样，哎、欸，可能会不准，所以又把它排除
0: 掉
1: 。”现在我发现有许多人认为，我们国家对于性性犯罪如此难以举证，或者是如此容易陷入被害者迷失。现在有一派说法是认为，我们的妨害性自主罪章的规范方式。本身就有一定程度的问题，是那我们的妨害性自组罪章，它的规范规范方式是什么
2: ？妨害性自组最主要、最主要、基本的一个法条是违反意愿、违反意愿性交罪。那现在的规定是对男女以强暴、胁迫、恐吓、催眠术，或者是其他违反其意愿的方法而为性交者，好，然后出于的的的对对那他。它这边就会强调说，哎、欸，他比如说你要你会用、欸，一个行为人他用强暴或者说用胁迫的方式，然后后面又讲到说，或其他违反其意愿的方式，然后让被害人跟他性进行性行为
1: 。OK， 对，所以我们现在的法律针对妨碍性自主，也呃，或者是,是俗称强制性交，或者是更更粗俗的说法就是强暴、强奸，认定的方式是加害人有没有使用。呃，强暴胁迫的手段来让被害人从事违反他意愿的性交。换句话说，要证明两件事情：第一件事情是这个加害人有使用不法的手段；然后第二件事情是被害人从事这一次的性交这件事情是是他不想要的，是违反他意愿的。是不
2: 过这个就是会可能会进到一些就是呃、欸、法学界里面比较比较细部的探讨，就是说到底怎么样叫做。或叫做所谓强制性交呢，或者是叫做违反意愿性交呢？目前我们，呃，这个这个违反意愿性交罪的一个法条结构，不是最初的结构。最开始的时候，我们的规定是，只有对于妇女用强暴、胁迫或等等等等等方式，致使不能抗拒而奸淫之，叫做强奸罪。OK。对，那这个模式被我们呃叫做强制模式，意思就是说，他一定要有一个强暴或者是胁迫的这样的一个我们说强制的手段，让这个被害人呢不能抗拒，达到一个不能抗拒的一个情况，我们才说他是强奸罪。现在的法条改成了或其他违反其意愿的方法，呃，法学界就开始有一些争论，就比如说，哎，那到底前面写了强暴胁迫？还需不需要有一个强先有一个强制手段呢？那就有一有一些学者就认为说，哎、欸，不行啊，这个就算修改过后，还是跟以前一样，还是要有一个强制手段，而且就是要达到一个非常高度的一个非常强的一个手段，去压制被害人，再去从事性交才行。那有的学者就觉得说，哎、欸，不需要那么强，只要能够，哎、欸，妨碍他的妨碍他的意愿就好了。那也有。目前比较新进的法院的认为，呃的见解呢，越来越趋向于，不管他用什么样的方法，只要违反他的意愿，不需要有任何强制手段，都可以成立。嗯、OK， 所以我们说，我们现在的呃违反意愿性交罪嘛，慢慢从原本传统的一个强制手段的一个概念，慢慢趋向于只要违反他的意愿，跟他从事性交，那就会成罪。
1: 这样子的解释方式不会让性犯罪变成被害者说了算吗？我想网络上面有很多的批评或者是很多的质疑是来自于，如果是这样子来认定性犯罪的话，是不是就被害者说了算？我觉得我強姦，我被我被强奸，我就是被强奸
2: 。这个我们要首先要认知到的是，就是呃，绝大多数的强暴案件其实都是熟事者强暴，然后或者是约会强暴这些为主流。在这些强暴的案件里面，有一个很重要的特征，就是加害的过程。他很少凭借武器或暴力，而加害人往往就是比较多凭借的是口头威胁或者是其他的压力，而被害人也很少有极力抵抗的一些激症，比如说衣服会被撕破或身体伤痕。对，原因是因为加害人用的压力对你心里造成的那些压力、那些胁迫，他都是用他跟你之间的关系当做他的优势。来逼你就范是，所以往往不会有一些客观的激症，甚至你说性交应该会有一些什么裂伤等等的，这其实是很难判断的。嗯，就很多时候是没有留下激症的。是对，所以呃，我们说从强制强制模式到违反意愿模式的一个立法，其实反映的是，哎、欸，强制模式它往往会要求说，哎、欸，你应该要有一些激症，表示说，哎、欸，有一个这个加害人他用了强制手段去压制人家嘛？对，对不对？可是。在实际上，很多强暴，绝大多数的强暴案件，你很难去找到这样的一个证据。哦，些
1: 实际上，强暴案件、妨碍性自主案件，其实不像大家想象的，会一定会使用什么暴力啊、蛮力啊，可能用绳子绑起来吐到草丛啊，对,對，粗鲁的，其实很多情况可能不是这样，都不是，是
2: 往往就是最接近，比如说武器的。的一个手段，就只有他的双手
1: 而已。OK， 对
2: ，当然很难留下，比如说什么伤痕等等的，都很难。是，但会也会有人说，那这样子的话，我们要怎么去判断这个被害人当时是不是？哎、欸，比如说他是同意的，又或者是他是不同意的？对，我们要怎么知道呢？所以法院也蛮很担心，就是呃、欸，这样子的案件，往往都是呃、欸，比如说被害人说了算，他跳出来说他被。他被他被强暴了，对，那就是就就真的有强暴了。所以法院就有也有发展出一个一套证据的一个体系，我们叫做超法规补强原则。那先讲一下什么叫补强原则呢？就我们过去过去很多被告会单纯就是依据他的自白去给他定罪。对不对？对，比如说过去有发生很多刑求被逼供了，他就写出一个自白，但其实他没有做这件事情。呃，法官呢可能就单纯依据他的自白就给他定罪了。对，就造成很多冤狱的情况。对，所以我们针对自白呢，刑事诉讼法就直接明文规定说，诶，不行，自白不能作为唯一的证据，你必须要有其他的补强证据。这个我们这个原则我们就叫做补强的原则。但是法院就是除了自白以外，也会认为说某一些案件，好像如果单凭一个单一的证据就定罪，好像有点危险。什么样的情形呢？就例如说，只有被害人陈述的情形，比如说，呃，伤害，比如说伤害案件，假设有个被害人跳出来指责一个呃被告，就说他被他打了，对，可是伤已经好了。然后其其他什么目击证人等等诸如此类都没有。嗯，那可不可以单纯依据这个被害人说他被另外一个人打了，就认定这个被告说他真的有打他，就会很就会陷入一个哎、欸，他真的有打他吗？我们能够真真的能够依据他就这样讲，我们就给这个被告定罪吗？啊、呃，其实依
1: 照刑事诉讼法的规定是没有不行。先跟大家讲答案是，其实没有不可以。因为在我们刑事诉讼法里面，其实证据的取舍，法律的用语就是证据的取舍，证据的可信性是由法官来判断。所以今天只要有证据，法官愿意相信，而且法官也觉得按照经验法则、按照论理法则，这个证据是可以解读出确实有犯罪事实存在的话，那确实是可以只就这个证据就认定。呃，犯罪事实存在，所以换句话说，今天证据当然证据数量越多，当然是越稳固。但是今天不会因为证据只有一个，就绝对不可以认定犯罪事实存在。那今天比较尴尬的是说，我们证据有分成人证跟物证，原则上这两种。那人证呢，就是所谓的证人出来用他自己的所见所闻来证明犯罪事实存在。那被害人。其实，在法律的认知里面，他也算是一种证人，因为被害人自己被害的过程，被害人会亲见、亲闻，甚至会亲身体验到自己受到侵害的过程，所以被害人的相关的供述，其实，在法律上面也会被认定是证据的一种。那既然被害人的供述也是一种证据，而被害人的证据，如果法官认为、法院认为已经非常的清晰、非常的明了，而且非常的完整，足以让法官产生。被告有从事犯罪的新增的话，其实按照我们的法律是似乎是没有不可以的。是，那当然大家就觉得说，啊，那那那这那,那,那,那就是一个人说了算吗？那其实很多的冤案，往往就是因为他只有几个证人出来说，然后法官就采信。这台湾过去有几个知名冤案，确实是这样的状况。所以这确实也是一个需要大家深一起来检讨、一起来思考的一件事情
0: 。是但是也
1: 有很多案件是，你除了证人以外，你真的也没有其他证据。但是证人的供述其实是非常的完整的，所以其实当法官真的非常困难。我觉得当法官真的非常困难，因为会，我觉得法官真的有时候会需要陷入两难，甚至是天人交战的情况。因为确实有些情况你会觉得没有那么容易下这个决定了。是
2: ，不过法院也会，其实法院长久以来也会害怕说，哎，假设虽然我们没有规规定说不能够单靠一个，比如说被害人的陈述就为被告给就给被告定罪。但是法院其实也会害怕说，哎、欸，这样是不是会导致很多冤狱的发生？所以他们就发展出一套原则，就跟我们刚刚讲的，自白不能作为唯一证据嘛，需要有一个补强证据，这个叫做补强。法规规定的一个补强原则，他们就发展出一套超法规、超越法规的补强原则
1: 。这个在刑法世界里面很常出现，超什么超什么？对对对,對，法规有规定的就是法规法定的补强原则。对，那法律里没有东西的，我们就叫超法规什么什么？對,對,
2: 对，这个叫超法规补强原则。那这是什么意思呢？它里面就提到说，哎、欸，如果只有被害人陈述，其实不行，我们应该要找其他补强证据。为什么呢？因为他们会认为说，被害人的陈述他的目的是为了要让被告受到刑事的追诉跟处罚嘛？对，他跟被告之间其实是处于利害冲突的一个状况。对，所以,、啊、所以那如果我们只单纯信赖呃信被害人的话，那是不是就代表被告一定不利呢？对，所以他们就认为说，哎、欸，好像不能这样子，因为被害人会因此他被害人的陈述可能会因此会夸大、会渲染。所以他会认为说，被害人的陈述呢，是不是应该会比那些跟被告没有利害冲突的人做的陈述相比起来，他的证明力、他的可信性比较低？是对。所以这个原则呢，就发展出来，就认为说，哎、欸，如果被害人陈述不行，他不能作为唯一的证据，应该要找一些其他补强证据
1: 。这边要跟大家解释一下，刚刚我们讲的说，证据能不能够采信，可以采信到什么程度？原则上是法官自有新增的范围。是。那我们在刑事诉讼法里面有一些东西是需要去有一些方法去控制法官，让法官不要太轻易地去采用什么样的证据。所以这时候就出现刚刚提议讲的这个超超法规的补强原则。超法规的补强原则意思是说，被害人的证词本身值不值得采信，然后按照被害人的证词可以采信到什么程度，这个当然都是法官可以按照自己的社会经验，按照自己的伦理法则，按照自己的感受。去决定的，但是我们最高法院呢，他自己加入了一个限制，是法官不可以只用这个证据就判被告有罪，所以他认为这个证据需要补强，换句话说，被害人的供述在没有补强证据的情况下是不能够直接采用的。这是被害，这是我们最高法院目前针对性侵害案件发展出来的一个见解。是。
2: 那在我们谈回就是性侵害的案件里面，就你会发现说，我们刚刚讲的其实往往没有监视录影器、什么录音或者是目击证人的出现，因为它都大多数都发生在隐秘的状、隐秘的一些地点，所以往往没有这些直接证据。唯一的直接证据就是被害人自己的陈述，可是他又不能作为唯一定罪的证据，所以法院就会开始找啊，比如说被害的人去跟父母或者是老师或者是社工等等。他们去，他去倾诉这个过程。那这些这些人呢，观察到被害人的情绪反应是怎么样，他也可以作为一种证据。啊，又或者是说，比如说有呃，在学校发生，他们会有一个呃性平的一个小组要去调查，他们做成了一个记录。又或者是说，啊、呃，我们的呃性侵害犯罪防治条例有规定说，直辖市、县市政府应该要成立一个家防中心，它里面有一些人员，他也会做一些调查、一些记录。那或者是被害人呢、啊？他可能验去验伤，或者是去就诊，去判断他有没有创伤后压抑症候群 （PTSD） 等等诸如此类的这些证据，去判让法院判断说：哎、欸，是不是真的有性侵害这件事情的发生
1: ？那我们总结一下，就是我们法律会往这些方向发展，是因为我们的我们的妨碍性质组的规范方式，现在还是在强调这一次的性行为是违反被害人意愿的嘛？是。那有没有一些学者认为，如果我们可以用其他方式来去理解妨碍性自主的话，或许也可以改变掉这些状况
2: ？目前的法条强调是要违反你的意愿，对你违性交。对，其实这你拿这个法条跟另外一个法条相比的话，你就会发现，哎、欸，有点奇怪。什么法条呢？就是呃，侵入住局。啊、嗯，构成侵入住居就是你没有得到这个诶、欸、住居就屋主啦，对，屋主啦，简单，你没有得到屋主的同意，你不可以进去對，对，你不能得到，哎、欸，你没有得到屋主的同意，你当然不能说随便进人家屋子啊，不然的话是人家屋子哎、欸，这人家有隐私的问题，怎么可以进去呢？对，可以拿这个法条跟诶、欸、性侵案相比，就发现奇怪的地方，它是你没有得到同意，你不可以进人家屋子，可是性侵案法条确实是。只有在违反你的意愿的时候，对你为性交，这才会构成性侵害
1: 。哦，所以，比如说侵入住宅罪，只要能够证明犯罪嫌疑人他进到我房子里面，没有得到我同意就可以了。对。可是，在妨害性自主的罪章里面，就是反过来，就是反过来要来证明，哎、欸，他进到我房子是违反我意愿的。对，对，这样就会有一个模糊地带哦、喔。如果他今天进到我房子里面，我从头到尾都没有说他可以或不可以的话，那还是不行。OK， 所以听众朋友应该可以发现一个差别。今天假设我们还是先以这个侵入住居的状况，因为它比较好理解。今天有一个人跑到你房间，呃，跑到你房子里面来。假设你在外面租房子，你租一个套房，房东突然跑进来，然后你可能你可能吓到，说为什么房东突然跑进来了？然后房东又离开，你可能还来不及说你不准你你不准进来，他就走出去了。對在这种情况下面呢？按照现在的侵入住居罪，这个房东有可能会构成侵入住居罪，因为他进入你的套房是没有得到同意的。是，可是如果用这个妨碍性自主的这个概念的话，哎、欸，房东进来你房间，可是因为你没有表达出这个行为是违反你意愿的行为
2: ，那就会变，就可能会导致无罪
1: 的结果。对，就很有可能会导致无罪的结果，就变成就变成你要证明这件事情是违反你意愿的。对，对，这他其实会有个落差在。
2: 所以就会有一些女性主义者会认为说，哎，为什么我们对于财产，比如说我们的住住居的一个保护，居然还比我们对于我们的性自主决定权的一个保护还要来得高？性自主决定权反而还要需要去，你还需要去跟人家说明说，他违反了我的意愿，你才能够得到刑法的保障。对，所以就。有一些女性主义者认为说，哎、欸，我们不应该采再继续采违反同意模式的性侵害立法，我们应该改采积极同意模式的立法。什么意思呢？这样子的法条结构就会变成是未得你的同意，跟你为性交行为，那就是
1: 构成犯罪的。OK， 但是这样子会不会造成未来举证上的困难？因为就变成要去证明这个加害人。他没有取得被害人同意，但是没有取得被害人同意这件事情是很难证明的，因为你很难证明我没有同意，或者是我有同意，所以我觉得这对双方来说可能都会一定程度的困难。对，就是是
2: 性侵害案件，它的本质就是证据非常稀少。对，可是，在证据非常稀少这件事情，我们往往思考到的是，它会对被害人造成不利。但事实上，你把它放到法庭里面，很多很多案件里面，它不仅是对被害人造成不利，它其实也对被告造成不利。对，因为你永远没有办法让法院做出一个比较比较可靠的判决，说，哎，到底
1: 是谁有谁有问题。OK， 所以这件事情，我觉得还是可以分成两个层次来思考。第一个层次当然就是说，到底什么样的行为应该要构成性侵害？性侵害的标准到底是什么？那按照田义的整理，我们性侵害的标准其实经历过两一次变化，从一定要有强制的手段，到一到我们不在意客观上有没有手段了，我们不要在意的是被害人主观上是不是觉得他是被强迫的。是。然后接下来又有学者认为说，呃，如果一直去关注。被害人是不是被强迫的话，我们就会太过在意被害人的事后反应，是不是表现得很像一个可怜的人
2: ？是，就会陷入强暴迷失跟典型被害人。所以
1: 就有学者又继续认为说，哎、欸，其实我们不应该把焦点放在被害人的感受，我们应该要把焦点转成去观察到底双方在发生性行为的过程中，到底是不是被害人有同意。让加害人做这件事 情， 所以违反意愿这件事情等于倒过来了。过去我们关注 的， 我们现在关注的一直是违反意愿这件事情。那我们关注违反意 愿， 我们会去观察到底被害人事后的反 应， 或者是当下的一些当下的一些情绪等等 的， 是不是让我们可以认定这件事情是违反他意愿 的？ 那有一些学者建议把它倒过 来， 我们去观察到底。被害人有没有表达过同意加害人做这件事情？如果没有的话，那他就是违反意愿的。是，他把他倒过来做。那不管是选择，其实不管是选择哪一种立法模式，证据稀少这件事情，它都是信息和案件他必然要面对的困境。不过即使是这样，庭议，你有没有一些案例可以分享？是说，譬如说在，在因为台湾现在还没有采取积极同意模式，在已经采取积极同意的模式的国家里面，他们会怎么样去判断？被害人有无同意？有没有一些具体的案例可以让我们的听众朋友比较理解？未来如果采取这样子的方式的话，他会如何操作
2: ？在文章里面就是有找到呃一个案例，是加拿大。加拿大在1992、1994的这段期间，他们改采了积极同意的一个标准。那他们在2019年的时候，加拿大最高法院有针对一个判决，呃，也有呃有做出一个判决。他驳回被告的上诉。那这件事情怎么发生？我们讲述一下，就是这个被告呢，跟被害人相遇，然后约会，然后同居，大概七八个月的时间，然后后来结束了这段关系。但他们两个人还会联络，然后他们彼此定义彼此的关系是一个炮友的关系。二零一四年五月的时候呢，被害人就打给被告，跟他表示说他想要来一场生日性爱，但是在法庭上。被害人作证表示说，他自己不记得有做这件事情。那被告继续表示说，这是他和这个被害人他,他们之间的典型约会啊，就是他们的他们的一个既定流程啦、啊，就是由被害人他主动在半夜打给打给他，然后告诉这个被告说他想要过去他的家，然后在两个人最后去去呃去了他进了他家之后，最后以性行为收尾，这就是他们的固定流程。那当被告把被害人载回住处之后，就是他们两个人就开始跟这个被告的室友一起喝酒、聊天、看电视等等的。那被告就跟被害人表示说：“我等一下要跟你性交啊！”英文就叫 “I'm going to fuck you”， 就这么简，就这么直白这样子。然后被害人就回被告一个微笑 ，OK。然后被害人作证，他表示说他完全不记得这件事情，但是可能有几分钟之后呢，被告就邀请被害人下楼，被害人。则对被告表示 说：“ 今晚不会有任何事情发 生。” 但是被告又作证否认说他曾经听过这件事情。然后两个人坐在沙发上合意的接 吻， 然后被告对被害人提议就 说：“ 哎， 我们要不要去床 上？” 那从这个时间点之后发生的事 情， 两个人的证词完全相反。就被告作证是说他们进行了一场合意的性 交， 然后直到半 夜， 因为他不然已打了被害人的 头， 把他打醒 了， 所以他。然后被害人对他开始就是讲很多很生气的话，他觉得很烦，所以他把他赶走。然后被害人则表示说，他他否否决了被告的提议了之后，他就被拖被告直接拖进去强制性交。OK， 对
1: ，你会发现在这个案件就是讲法南辕北辙呢
2: 。对，这就是性侵害典型的一个状况。对，双方之双方对于当天到底发生了什么事情讲法完全不一样。对。这就是性侵案件的一个非常重要的困境
1: 。那加拿大的法院后来怎么判
2: ？这个案件在一审的时候，被告是无罪的。
1: 哦、所以表示说陪审团，因为加拿大是陪审团制嘛，所以表示陪审团认为，上面刚刚讲那个过程应该可以认定被告有取得被害人的同意，是可能有那一抹微笑，然后你又有合意的接吻等等的。对对对对对
2: 。那检察官就觉得很不满，因为呃，被告强调彼此是炮友的这个关系，他他们认为陪审团已经被这个资讯给污染了，就是因为会认为说，哎、欸，你以前是跟他是炮友，你跟他之前会打炮，那这一次我我们认为，哎、欸，你应该也会同意啊，啊，检方认为他们被资这个资讯污染了，所以提出上诉。那二审法院就站在检方这边，那被告就不满，所以他就直接打到最高法院，最高法院就。做做出一个认定，就是说，哎、欸，不行，这个资讯不能够提供给陪审团。OK， 所以这个案件最后还是要回到事实审去做审
1: 理。那么，为什么认为？为什么加拿大的最高法院认为他们是炮友的这个资讯不应该告诉陪审团
2: ？对，呃，这是因为会造成一个偏见，就是说，呃，被害人如果在比如说在前上一个月曾经在这种模式下同意了这次性那次性交。就代表在这个月的這一,这一天晚上就会同意。他们觉得这是一种滑坡，这是一种偏见，就认为说、哦、啊，他应该会同意了
1: 。他们常常打炮，不代表今天这个打炮是他同意的了
2: 。对简单的讲就是这样
1: 。那、呃、大家很容易担心说，在积极同意模式下面，被告被没办法证明自己的清白了。但是在这个案件中，我们可以发现到，其实。并不一定这么严重，因为诉讼的他只是将诉讼的重点转换在传统的模式下面，我们会去关注的是，到底这个被告在那一天晚上所谓的生日性爱派对上面用了什么样的手段去压制被害人的意愿，然后这个，然后我们也会用其他方法要去判断这个性爱是不是违反被害人意愿的。是，那我们会发现到说，采用积极同意模式后，诉讼的重点是转向被告为什么可以合理的认为他有取得。被害人的同意是，那被告当然在这个模式下面呢，他就必须要有合理的说明嘛，说当时的情境是我们过去都会用这样的方式去约炮，那当天也是用一模一样方式约炮，然后当天在一模一样方式约炮下面呢，我们我有我直接说我要我要跟你发生性行为，然后被害人给了一抹浅浅的微笑，然后后来双方又有合衣接吻，所以我基于这样子的一个方式，我基于这样的一个资讯，我认为我取得同意了，是。对，我想这个是积极同意模式跟现在的违反意愿模式它最大的差别。是积极同意模式，我们会呃，大家如果有兴趣了解相关资料的话，大家会大家会发现它的它的简称叫做 yes is yes。对对,对 ，only yes means yes。对对。那现在的模式叫做 on， 叫 no is no。对对对对 ，no means no。对。他们中间关键的差别在于说，当被害人没有明确表达他意愿的时候。在积极同意模式下面，我们就会认为这就是一场不合法的性爱，是；但是在违反意愿模式下面呢，很有可能它就会成为一场合法的性爱，是，因为被害人没有明确表达意愿，那就会间接的造成，就会间接的暗示，也许加害人从来没有从事任何违反他人意愿的手段，是。在今天这一集，我希望可以带给大家的一个刺激或想法是，希望大家一起想想看，在面对这个性侵害案件的时候，往往。其实法院真的会有它一定程度上审理的困难。那法院会有审理的困难，它当然也会造成被害人举证，或者是被害人呃，球场被害人希望能够得到一个公平正义的判决的一个困难。但是如果我们今天一直只关注被害人的话，其实也有可能会造成被告被诬陷的状况。所以往往这个法律的制度是必须在两者之中找到一个平衡。到底面对这样子一个案件，我们到底应该怎么样去思考的比较好
2: ？其实性侵害案件我。看到最后，我觉得要真的要解决这个问题，可能可能没有办法，就是在比如说，包括说女性主义者提到提过的诸多的一些方法，试图去解去解决它，最后得出来的一个实证结果都是。其实是让人失望的啦，是就是经过这么长的一段历史去看待就是强暴的，这这件事情的严重性的发生，那我们会发现，其实到最后可能能够去解决强暴的，是我们尽量不要再有所谓强暴迷思或者是典型被害人的想象，因为也有实证研究发现说，其实如果你越能够接受强暴迷思的话，你是越容易成为加害者以及被害者的。是，到最后我们会发现，不不论我们做出什么样的一个措施，最终最终都是指向强暴迷失跟典型被害人的想象，而我们要尽可能的去抹除这些迷失跟想象。是，这可能是我们对性侵案件要去做更多努力的事情
1: 。那我们今天节目就到这边，希望透过今天这一集节目，可以让大家多了解，就是我们国家目前对于性侵害相关案件的认定标准的一些转变，以及网络上相关的讨论。背后的脉络是什么？也希望大家可以一起来思考，我们该怎么做才能够真正帮助到被害人？那同时也要兼顾被告的权益，是因为毕竟刑事案件有个最重要的精神是无罪推定原则，在确认定是有罪之前呢，大家都是无罪的。那我们也不能够绝对百分之百的说被告不会有被诬陷或冤枉的情况。所以最近涉及到一个刑事案件，我们该如何去设计到一个程度，是能够尽量的去保护被害人的权益，但同时也兼顾那些。被告权益，让被告至少让清白的被告不要被冤枉。是是，那我想今天我们可以分享到这边，我们到这边，谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜。